0: Hallo und herzlich willkommen bei Emo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Alex. Hallo Maxim.
0: <lacht> Wie geht's dir? Gut und selbst? Ja, sehr gut. Ja, schön. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht bei dir. Wir haben heute den Alex Lang bei uns zu Gast. Der Alex ist. Mir fehlen teilweise die Worte, um irgendwie <lacht> das, was du machst, oder, wann nee, manchmal das, was du in den letzten paar Monaten gemacht und erreicht hast, in Worte zu fassen, da muss man, da muss man so ein bisschen in sich gehen. Der Alex, äh, ihr kennt ihn schon, wir haben ihn schon mal im Interview gehabt, er, ähm, das ist derjenige, der, der Polizist ist und äh, stark in Immobilien investiert. Er ist sehr jung, er ist äh, sehr erfolgreich, er ist sehr motiviert. Er ist aber vor allem, und das ist das, was ich an ihm sehr schätze, er ist ein absoluter Macher, der ins Tun kommt, der sich informiert, in sich geht, reflektiert, und so nehme ich ihn auch wahr, als einen, als, als ein, als einen Menschen, der ähm, stark reflektiert, stark ähm, sich äh, mit, der, mit der Fragestellung vielleicht auseinandersetzt. Und dann, wenn er die Entscheidung trifft, dann steht er voll hinter der Entscheidung, dann gibt er 100% Vollgas und erreicht seine Ziele, übertrifft seine Ziele. Wir haben Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da war der Alex bei, ich glaube, 10 oder 12 Wohneinheiten. 13, 13. 13 waren das. Ja. 13 waren das. Ähm, wir werden jetzt darüber sprechen, was passiert, wenn ein junger Immobilieninvestor, der 13 Einheiten hatte, beim letzten Interview, was passiert ein Jahr später. Das ist jetzt die Fortsetzung aber ähm, zuallererst natürlich dann die Frage auch, ähm, ja, wie geht's dir damit, mit deiner Situation heute?
1: Ja, Maxim, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich war gerade auch sprachlos, als du <lacht> so über mich gesprochen hast. Also ich, äh, vielen Dank für diese Wertschätzung. Das ist wirklich toll, von dir zu hören, wie mich andere Menschen wahrnehmen. Und es ist tatsächlich so, dass ich einfach, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, zu 100 Prozent dahinter stehe. Hm. Und einfach Vollgas gibt dann. Ja. Und das habe ich mir einfach so auf die Fahne geschrieben, dass das mein Credo ist, einfach immer Vollgas geben, wenn ich was anfange, Vollgas geben, und um dann nach einer Zeit zu schauen, was kann ich verbessern, wo kann ich was verbessern und das so handhabe ich das einfach. Ja, mir geht es sehr, sehr gut damit. Ich bin befreit wie noch nie. Ich bin kein Polizeibeamter mehr, so viel kann ich sagen. <lacht> genau. <lacht> Das ist wir vorgegriffen, genau. Genau, die letzte Folge hieß ja, junger Polizist gibt Vollgas, jetzt ja. ist es Ex-Polizist gibt Vollgas. <lacht> ja. Und es war auch immer mein Traum, dass ich mit meinen Immobilien was aufbaue, wo ich dann auch wirklich langfristig davon leben kann, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Klar, geplant war ein viel längerer Zeitraum, bis ich kündig. aber in diesem einen Jahr ist so viel passiert, ja. dass ich jetzt die Entscheidung treffen konnte ich gehe raus aus der Polizei, lebe von meinen Immobilien und mache wirklich nur noch das, worauf ich Lust habe.
0: Ja, das ist so ein bisschen die, das Bild, äh, was man dann bei dir hat, so. Werden die anderen sich noch ähm, ihre Excel-Liste zusammenbauen? Kündigst du deinen Job und ja. <lacht> machst weiter? <lacht> das kann ich nicht. Also es gibt, es gibt Leute, die informieren sich ein Jahr lang darüber und rechnen und ähm, überlegen. ja Und in diesem Jahr wenn wir gleich hören, was für Entwicklungssprünge man machen, machen kann. Und das ist, das ist, das ist so, das ist wirklich krass bei dir. Ja. Ähm, hol es mal ein bisschen ab. Wir waren damals bei den, du warst bei den 13 mhm. Einheiten,
1: so. Ja. Was ist danach passiert? Ja. Genau. Es war ja Dezember 2018, als wir das, ja. äh, den Podcast zusammen gemacht haben. Und da hatte ich gerade mit meinem Mehrfamilienhaus gedoppelt. Das genau. war dann von sechs Einheiten auf, auf 13 Einheiten. Ja. Beziehungsweise von sieben auf 13 Einheiten. Ja. Und dann habe ich für mich auch erstmal gesagt, ich bin jetzt sehr schnell gewachsen. Jetzt möchte ich alles in ruhiges Fahrwasser bringen. Das, da stand dann eben diese Übergabe, die Übernahme von dem Mehrfamilienhaus an. Ja. In dem Haus musste sehr viel gemacht werden. Im Nachhinein auch mehr, als ich gedacht habe. Und also okay. ich habe es mir auch ein bisschen weniger vorgestellt.
0: Hat es deine äh,
1: Rechnung zu schlagen? Nee. nee, es war nur das Thema, okay, woher nimmt man jetzt das Geld dafür? Weil ich habe jetzt im Endeffekt... Okay die Heizung komplett neu gemacht okay. und habe auch die Steigleitungen neu gemacht. Und mhm. das war dann einfach ein Thema, was ich so nicht einkalkuliert hatte. Beides beides war nicht einkalkuliert? Beides war nicht okay. einkalkuliert. Das ist
0: große Posten gleich. Genau. Klar. Und
1: ja. das war dann einfach nur so, okay, wo, woher bekomme ich das Geld? Rendite technisch ist es sogar besser geworden, weil ich dadurch... Zwei Wohnungen mit saniert habe, die dann höher vermietet habe oder besser vermietet habe ja. und deshalb von der Rendite her passt. Es war nur dann die Frage, okay, wo nimmt man jetzt das Kapital her? Die Liquidität dafür, okay. Genau. Wie hast du es gelöst? Mit der Bank gesprochen, gesagt okay. hier, es war auch nicht direkt nach dem Kauf, sondern es war dann so, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, in dem Haus war eine Familie, die nicht bezahlt hat. Ja. Und ich habe dann direkt mit meiner Anwältin alles vorbereitet, Räumungsklage eingereicht und bei mir hat es vier Monate nur gedauert, mhm. bis die Leute draußen waren. Und dann war es so, dass da die Wohnung komplett saniert werden musste und ich in diesem Zuge dann die Entscheidung getroffen habe, okay, jetzt mache ich die Heizung komplett neu. Also ich, ich stelle von Nachtspeicheröfen ja. auf Gaszentralheizung um ja. und das im ganzen Haus. Oder zumindest fast im ganzen Haus. Und damit in diesem Zuge habe ich dann auch die Steigleitung fürs Wasser erneuert. Und da habe ich einfach mit der Bank gesprochen, habe gesagt, okay, so und so sieht es aus. Und dann haben die mir auch den Kredit gegeben.
0: Ist ein spannendes Thema, ähm, weil viele so, ich, ich merke schon, die Frage ist liegt auf der Zunge, was hat es was waren das jetzt für Mehrkosten? also Das, das hat man ja oft, Nachtspeicherheizung mhm. im Haus, ja. was kostet das eine neue Heizung, also Gasheizung mit Steigleitung, ja. mit Heizkörper etc., wo sind wir da so einen Baumwert? Ne? Ja.
1: Also es ist sehr schwierig zu sagen, weil natürlich jedes Haus anders ist und ja. es ist teilweise sehr kompliziert ist, die Leitungen zu legen. Wenn ich jetzt zu einer Fachfirma gehe, dann liege ich für so ein Sechsfamilienhaus mit Sicherheit bei 50, 60 70.000 Euro, je nachdem. Okay. Ich habe das Glück, dass ich Handwerker habe, die da relativ preiswert sind yeah. und ich mich auch schon in dem Sinne auskannte, dass ich auch selbst entscheiden konnte, wie legen wir die Leitungen am besten, wie Aha. machen wir das am besten, um da dann nochmal Kosten zu sparen und deshalb war es bei mir jetzt so, wir haben die Steigleitung neu gemacht, drei Wohnungen direkt mit neuen Heizkörpern ähm, ausgestattet, und jetzt lagen wir hier bei Kosten um die 30.000 Euro für, okay. für das Paket. Also neue Heizung, Steig, Steigleitungen ähm, und dann die Bäder neu gemacht, inklusive der Heizkümmel, also was sehr, sehr günstig jetzt ja. im Vergleich zu anderen Preisen. Ja, sehr gut.
0: Nee, das ist ja sehr gut. Dann hat man ja so einen, so einen Daumenwert, das ist echt auch immer wieder so eine Frage, ne? hey, ich habe jetzt äh, Heizung drin, ähm, was kostet das denn ungefähr? Und das sind so die Größenordnungen, ne? also Je nachdem, was für ein Haus, wie viele Anschlüsse, wie viele Etagen etc., es kommt immer drauf an, das ist nie ähm, ähm, pauschal zu beantworten, so ja. eine Frage natürlich. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir so ein Gefühl dafür, das war waren Parteien Haus, nee, sechs Parteien im Haus, das waren jetzt äh, die 30.000, aber eben wie du gesagt hast, ja so 50 bis 70.000 ist man da eigentlich äh, ja. ganz schnell dabei für, für so eine Geschichte, weil das halt einfach... Es ist auch zeitaufwendig und Material. Ähm, ja, Material hält sich halt in Grenzen, aber es kostet natürlich auch ein Heizkörper, kostet Geld, die Leitung kostet natürlich Geld. Ähm, aber die Arbeitszeit ist halt das, was, was halt da eben einschlägt.
1: Ja, und bei mir war ja auch noch kein Gasanschluss gesetzt. Das heißt, ich musste erst einen Gasanschluss setzen okay, lassen. Noch, ja. Und also die ganze Infrastruktur wurde neu gemacht. Ja. Und deshalb hat es auch keinen Sinn gemacht, jetzt nur halbe Sachen zu, äh, halbe Sachen zu machen, sondern habe ich entschieden, okay, wir machen es jetzt komplett einmal richtig und dann ist es auch für die Zukunft gemacht.
0: Ja, und das ist ja dann, äh, was man auch im Kopf behalten muss, um die Steigleitung zu verlegen, musst du halt eben ja, eine gute Möglichkeit haben, wie du da durch das Haus fahren kannst und es äh, sind ja auch gleichzeitig nochmal andere Arbeiten, die damit verbunden sind, also Malarbeiten ja. oder und so weiter, ja, das darf man einfach nicht außen vor lassen, also man muss halt auch berücksichtigen, auch so du hast irgendwo die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du kannst irgendwie abkoffern, also eine eine, eine Wandinstallation sozusagen ähm, erstellen, ähm, dass das Ganze danach zu ist. aber in der, äh, Die muss aber auch gemacht werden. Ne? Ja. Ähm, das sind einfach so Sachen, die man, die man auch im Hinterkopf hat. Ja, ne? so
1: also anfangs hat, dachte ich, oh, es wird sehr kompliziert und ich hatte auch einen Heizungsbauer da, der gemeint hat, oh, das ist echt eine Scheißarbeit, das wird sehr teuer werden. Und dann äh, ja, habe ich schon Angst gehabt und dann bin ich aber nochmal komplett durchs Haus und habe mir einfach so das Haus angeschaut und habe dann festgestellt, das ist im Treppenhaus, also die Wohnungen, die sind auch, die liegen nicht alle direkt übereinander, die Bäder und die okay. Küchen, sondern die sind verteilt. Ja. Aber ich habe gesehen, im Treppenhaus gibt es einen kleinen schmalen Schacht, der ist länglich und da waren früher die ganz alten Leitungen, weil es früher scheinbar so das Haus ist von Baujahr 1965. Okay. Damals hatten die, glaube ich, Einzelöfen oder so Ölöfen drin. Okay. Und da war die Möglichkeit, das habe ich dann mit einem anderen Heizungsbauer besprochen, Okay, wir können einen Durchbruch von unten nach oben machen und einmal gerade nach oben ziehen. Und das hat halt die Kosten sehr, sehr geschmälert, ja. dass wir nicht wirklich die Wohnungen teilweise einzeln anfahren müssen.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut, das ist war ja, das, macht also das, aus, das, aus, das ne? Genau, dann ja. haben wir
1: einfach das Treppenhaus aufgemacht, geöffnet und haben da alle Wasserleitungen, Zirkulationsleitungen, alles nebeneinander äh, anbringen können. Ja. Und dann sind wir da hochgefahren. Ah, ja, cool. Ja.
0: Okay. Da waren wir ja jetzt. Ne? Das, waren ja, das sind ja die 13, Das sind nochmal die Mehrkosten, die dazukamen. Genau. Dann hast du gesagt: Okay, jetzt will ich mich erstmal erstmal auf, auf die Bremse treten, langsam. Erstmal ja. das vorhandene strukturieren. Ähm, wie lange hat's gedauert, bis dann das der nächste Einkauf
1: äh, anstand? Bis August. Also das ich okay. habe wirklich bis August gar nichts. Also was heißt gar nichts gemacht? Ich war ja damit beschäftigt, äh, ja. neue Mieter zu finden, sanieren, renovieren, ähm, die die Mieter rauszuklagen. Und ich war auch gar nicht so aktiv auf der Suche. Und ja. dann war es August, als ich dann auf einmal von einem befreundeten Investor ein Angebot bekommen habe. Hey, ich hätte hier eine Wohnung, die ich selbst nicht kaufen will. Mhm. Um, wie sieht's denn mit dir aus? Hast du Lust drauf? Ja. Und dann war das eine Wohnung in Mannheim. Und dann hat das alles gut gepasst und dann habe ich die auch direkt gekauft. Das war dann so der erste Einstieg wieder ins Jahr 2019. Okay, Mannheim direkt Innenstadt? Neckarstadt. Neckarstadt, okay. Oh ne, das gut. war, sorry, die Wohnung war in Rheinau.
0: Rheinau, okay. Genau. Okay, sehr gut. Ähm, kein Akquiseweg, sondern eben zugespielt?
1: Ja, genau über Schön. freundschaftlichen genau. Kontakt unter Investoren. Ja. Und da war noch ein Makler mit dem Spiel. Der Makler hat es ihm angeboten, er hat es mir angeboten und da habe ich natürlich auch eine Provision dann an den Investor bezahlt. Ähm, damit es eine runde Geschichte gibt und ja. er auch was davon hat. Und das Spiel haben wir zweimal gemacht, direkt danach nochmal. Okay. Ähm, auch wieder eine Wohnung in Mannheim, dann ja. in Neckarstadt. Das ist die Wohnung, mit der ich gerade Airbnb mache. Ah ja, okay, cool. Und das waren dann so die beiden ersten Einstiegswohnungen wieder ins neue Jahr.
0: Okay, das war aber im August.
1: Das war im August. Und dann habe ich wieder so ein bisschen Spaß dran gekriegt. Der Sache. <lacht> wieder Blut, Blut, gelegt. Genau, Blut gelegt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wo bekomme ich neue Wohnungen her? Und ich bin ja schon in verschiedenen Eigentümergemeinschaften ja, ja, drin. Ja. Und habe dann wirklich angefangen, in der, Eigen, in der eigenen Gemeinschaft zu akquirieren. Und da war es dann so, dass ich von, der, ja, von dem Rücklauf so fasziniert war. Also ich hatte da bestimmt über 30 Leute gehabt, die mir zurückgeschrieben haben, die Interesse an einem Verkauf haben von ihrer Wohnung und es, um es zusammenzufassen, ich habe dann jetzt über die letzten Monate habe ich dann in dem Haus über 10 Wohnungen gekauft. Wow. Alle zu einem sehr, sehr, sehr günstigen Preis, mhm. weil es einfach direkt vom Eigentümer kam. Ja. Jedes Mal und ich habe aber auch viele abgelehnt, die einfach zu teuer waren. Aber das war dann nochmal so ein Push, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann man nochmal richtig Gas geben. Und die Wohnungen, die sind teilweise leer gewesen, teilweise sogar wieder Leute ausgezogen. Und dann habe ich die renoviert und habe da wirklich pro Wohnung Cashflow von 200 Euro. Also das ist, die Wohnungen sind wirklich so eine Goldgrube gewesen für mich. Und auch dann der Schritt, warum ich sagte, okay, jetzt gehe ich wirklich raus aus der Polizei, weil diese 10, also insgesamt knapp 15 Wohnungen in dem, in dem einen Block, diese 15 Wohnungen, die Waren jetzt das, was mir noch gefehlt hat, um für mich zu sagen, ich kündige jetzt bei der Polizei?
0: Okay, das äh, sind welche Standorte sind die? Also Rheinland-Pfalz,
1: Nähe von okay. Karlsruhe.
0: Okay, ähm, die sind in einer WG, da hast du dich dann einfach schön mal, schön mal, schön eingekauft. Schön, in der WG, äh, wie
1: genau. viel
0: waren das jetzt noch? Also, ähm, du hast die zwei in Mannheim gehabt, mhm. da waren wir bei 15, ja. und dann hast du noch mal in deiner WEG, wie viel noch dazu gekauft?
1: Also jetzt meine jetzt bin ich bei 15 nochmal dazu gekauft nochmal dazu gekauft genau genau
0: so dass du jetzt bei 30 bist
1: Entschuldigung 13 waren's ja und dann war ich bei 28 und dann kam mir aber noch mehr dann kam noch mein Haus, das ich vor ein paar Monaten gekauft habe. <lacht> Scheiße. Ja, ich komme da manchmal durcheinander, weil okay. das sind teilweise Zweierpakete, Dreier, dann mal wieder eine Wohnung einzeln und ähm, ich stoße jetzt auch wieder eine Wohnung ab, die ich renoviert habe. Aber warte mal, warte, warte. Du, hast,
0: du hast in dieser WG, also einmal, wie groß ist die WG? So, dass man ein Gefühl hat, sind das, das 50, ist, sind das 100? Das ist ein Apartmenthaus okay. mit
1: 180 Einzimmerwohnungen. 180 Einzimmerwohnungen ja. und ja. davon gehören dir insgesamt um die 5 15. 15 genau. Okay. Also ich sage immer so, 10% von einem gesamten Haus sind okay und alles, was drüber ist, mir dann einfach zu viel. Und deshalb habe ich gesagt, ich kann noch bis 18 kaufen. Ja. Und äh, jetzt ist es so, ich gebe zwei Wohnungen meinen Eltern weiter, okay. weil ich einfach noch Angebote habe und selbst nicht mehr kaufen möchte. Okay. Und äh, habe meine Eltern gefragt und dann haben die gesagt, ja, machen wir sehr gerne.
0: Sehr cool. Das ja. ähm, äh, ist cool. Ähm, eine WEG, wo du schon drin bist, du ja. kennst das Haus, du kennst ja. die Umgebung, du äh, kennst den Zustand der, der, der Sachen. Ähm, mich würde es interessieren, wie hast du, ähm, du hast gesagt, okay, du hast auch Angebote bekommen, die waren teurer, Ja. das war zu teuer für dich. Also hast du es wirklich nur rein am Quadratmeterpreis festgemacht? Mhm. Hast du die besichtigt alle oder hast du dann direkt von vornherein gesagt, okay, besichtigen muss ich nicht, der Quadratmeterpreis, das ist, der passt oder der passt nicht?
1: Ja. Also bei mir ist generell so, dass ich sehr, sehr stark auf den Quadratmeterpreis gucke, weil das für mich der langfristigste Faktor bei einer Immobilie ist. Wir haben jetzt einen Markt, da kann natürlich der Quadratmeterpreis hoch sein und ich habe trotzdem eine gute Rendite. Ja. Aber ich weiß natürlich nie, wie sich der Markt entwickelt. Und deshalb gucke ich immer sehr stark auf den Quadratmeterpreis. Und dort hatte ich halt die Möglichkeit, teilweise 50% unterm aktuellen Marktwert zu kaufen, und okay. Also vom Quadratmeterpreis. Ja, 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 ja. Und teilweise waren die Renditen dann trotzdem nur, sage ich mal in Anführungszeichen, bei 6%. Aber halt mit einer ganz, ganz niedrigen Miete. Das heißt, jede Wohnung, die ich eingekauft habe, die hat jetzt entweder 10-11%, weil sie mal renoviert ist und vermietet. Oder sie liegt jetzt bei 6 und sobald jemand auszieht, kann ich die dann auch wieder hoch auf 10-11 ja. mal. Und das war für mich ganz wichtig, dass wenn ich schon in der eigenen WG kaufe, ich dann schon günstiger einkaufen will, wie wenn ich jetzt auf den Markt gehe.
0: Wie hast du das, also wie hast du das verhandelt bekommen? Sind die? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind die Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, okay, das wollen wir haben mhm. oder hast du das Angebot? Also wir hatten den ersten Schritt gemacht.
1: Ich habe meistens versucht, die Leute den ersten Schritt machen zu lassen, weil es war ja so, ich habe ja schon mich mit zwei Wohnungen eingekauft ja. in diese WEG. Und da hatte ich schon mal eine Messlatte, wo ich sage, okay, ich möchte da drunter bleiben. Die ja. beiden Wohnungen waren schon okay, sage ich mal, vom Einkaufspreis. Das ja. war ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ich möchte drunter bleiben. Natürlich am liebsten so niedrig wie möglich. Und dann habe ich die ersten die ersten zwei Eigentümer habe ich einfach mal ihr Angebot machen lassen. Und das war sehr niedrig und dann habe ich mich genau da, also es war halt einfach cool, ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Wohnungen da drin kaufe, <lacht> sondern ich bin davon ausgegangen, okay, zwei bis drei Wohnungen wäre schon richtig cool. Yeah. Und dann hatte ich einfach so überhaupt keinen Druck mehr weiterzukaufen. zu kaufen, einfach bei jedem Eigentümer, der mit dem ich in Kontakt hatte, habe ich gesagt, hören Sie zu, ich habe schon zwei Wohnungen, die habe ich für den und den Preis gekauft, so stelle ich mir das auch wieder vor. Wie ist ihr Preis? Und dann hatte ich halt welche, die teilweise bis zu doppelt so viel wollten. Und ja. ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ja. Und dann habe ich für mich im Kopf einfach eine gewisse Grenze gezogen. Und selbst die Grenze wäre noch günstig gewesen, aber ich habe für mich einfach im Kopf die Grenze ja, ja, gezogen. Ja. Drüber gehe ich nicht. Ja. Das kann dann jemand anderes kaufen von mir aus. Und alles, was drunter mir angeboten wird, das kaufe ich alles. Und genau so war es dann auch. Sehr cool. Ja.
0: Das ist ähm, das ist schön. Und ähm was also die Verkäufer waren die sehr äh, also waren die ähnlich von der von der von der Struktur waren die also im, im ähnlichen Alter ähm, so dass man sagen kann also was was ich einfach ähm, so, so immer wieder sehe ist dass jetzt Häuser aus den 80er 90er mhm. gern auf den Markt kommen ja. die sind in einem deutlich besseren Zustand natürlich als die aus den 60er 70ern klar ähm, weil einfach die Leute jetzt so in das Rentenalter kommen ja. und dann eben das nochmal ähm, abgrasen oder halt nicht mehr abstoßen, weil die dann nicht mehr mit der Rente die, die Steuererklärung machen wollen etc. Ähm, kann, man's, also kann man sich das vorstellen oder kann man kann, kannst du dazu was sagen, dass die Leute so ähnlich von der Struktur waren oder waren die komplett unterschiedlich wild?
1: Die waren komplett unterschiedlich. Okay. Also natürlich, das Haus wurde auch in den 90er, also Anfang 90er gebaut. Okay und es war auch so dieses Bauherrenmodell ja. mit Verwaltung, mit All-Inclusive-Paket wurde es damals angepriesen und keine zwölf Monate später war diese, diese Hausverwaltung, die drauf war, pleite und die Leute haben alle relativ viel Geld verloren, die haben keine Miete mehr gesehen, das bedeutet, die Leute, die diese Wohnung jetzt aber über diese Zeit, über diese lange Zeit gehalten haben, die haben alle schlechte Erfahrungen mit Immobilien gemacht ja. und haben aber nie diesen Schritt gehabt, jetzt einfach zu sagen, ich verkaufe jetzt. und für die war das eine geile Gelegenheit, wenn ich komme und sage, hey, ich würde gern weiterkaufen, ich habe schon zwei Wohnungen, es geht alles unkompliziert, ohne Makler, war auch ganz wichtig, weil das halt so ein Thema dann für die Leute ist. Ähm, sie wurden damals abgezogen, dann wollen sie jetzt nicht wieder abgezogen werden. Ja. Und ich bin da halt äh, hingegangen und habe hab sehr, sehr stark auf der persönlichen Ebene mit denen gesprochen. Mhm. Und es waren natürlich viele ältere Leute auch dabei, die damals gutes Geld verdient hatten und dann diese Steuersparmodelle gekauft haben. Ja. Aber ich hatte auch ähm, Leute mittleren Alters, die schon mit 25 damals die Wohnung gekauft haben und jetzt äh, 40, 45, 50 sind ja. und einfach auch keine Lust mehr hatten. Also ich hatte einer, der hat auch ähm, eine Wohnung komplett leer stehen lassen seit zwei Jahren. Boah. Wer da Bock drauf hat, äh, <lacht> kann auf, auf Facebook gerne auf meine Seite gehen. Das ist die Vogelwohnung, also die Taubenwohnung. Okay. Da war der Bal die Balkontür stand offen. Da haben sich wirklich Tauben eingenistet. Also ich bin da mit dem Krass. Hausmeister reingegangen und dann sind mir Tauben entgegengeflogen. Ich bin direkt wieder raus. Das Gesicht hat gebrannt, weil Feuchtigkeit, Schimmel ja, ja. und diese diese äh, Taubenscheiße. Yeah, yeah. Das war echt richtig schlimm. Und den hat es einfach nur interessiert, weil der so viel Geld hatte. Der hat da drei Wohnungen in dem Block gehabt. Um, ein Mieter zahlt nicht, ein Mieter zahlt normal und eine Wohnung stand komplett leer und verschillt. <lacht> und um, also es war wirklich ganz, ganz großer Mix. Aber was die alles gemeinsam hatten, war keine Bind keine Bindung zu diesem Haus. Okay. War wirklich die Alle weit, also die meisten weiter weg gewohnt und hatten das damals eben irgendwann mal gekauft und hatten aber keine Bindung mehr dazu und waren teilweise echt froh, dass ich den abgekauft habe. Also die waren mir sehr, sehr dankbar.
0: Der Erstkontakt war über einen Postweg ja. und danach hast du telefoniert oder bin ich
1: persönlich getroffen? Telefoniert, ja, telefoniert. persönlich ging nicht, weil die meisten ja aus verschiedensten Regionen ja, ganz ja. Deutschland ja. kamen. Okay. Ja.
0: Und auch so, ähm, sag ich mal, also telefonisch dann verhandelt.
1: Ja, also ich habe. Einig geworden. Ja. Teilweise auch per E-Mail verhandelt. Also ja. weil, ich, weil ich wirklich keinen Druck hatte, habe ich einfach ja. gesagt, entweder kriege ich die Wohnung jetzt oder nicht. Ich habe dann auch irgendwann gar nicht mal die Wohnungen alle besichtigt, weil ja. ich wusste ja, wenn ich zu dem Preis kaufe, ist es mir relativ egal, wer da drin sitzt. Du kannst du auch eine Kernsernierung machen? So genau, ne? genau, kann ich auch so machen. Und äh, habe teilweise dann auch Mieter gar nicht erreicht. Ich bin dann, Was ich auch den Leuten angeboten habe, den Verkäufern, damit die nicht vor Ort kommen müssen, habe ich gesagt, pass es ja auf, ich bin eh öfters mal vor Ort, ich klopfe einfach mal bei den Mietern. Und dann hatte ich so eine richtig große Liste immer dabei, und bin jedes Mal, wenn ich vor Ort war, bin einfach mal die Liste durchgegangen, habe bei jedem Mieter geklingelt, habe mich vorgestellt, habe gesagt, hören Sie zu, Ihr, Ihr Eigentümer dieser Wohnung möchte gern verkaufen. Ich habe Interesse, sind Sie so freundlich, um mich reinzulassen? Das hat eigentlich bei 99 Prozent der Leute geklappt. Ja. Und die waren immer sehr freundlich und habe ich die halt ausgefragt, weil teilweise wussten die Verkäufer ja gar nicht, die haben die Häuser teilweise noch gar nicht gesehen, ja. manche Verkäufer. Ja da hat die Verwaltung alles verwaltet und wussten halt mal, wie hoch die Miete war, weil die, einfach, die haben jeden Monat halt einen Überschuss bekommen aus so einem Mietpool raus. So, also ich okay. habe da ganz viele Wohnungen aus dem Mietpool rausgekommen. Aber
0: wenn du einkaufst, dann äh, bist du nicht verpflichtet, in den Mietpool zu Nee, holen,
1: automatisch, oder? bei dem war es jetzt so, wenn du, wenn es einen Eigentümerwechsel gibt, bist du automatisch aus dem Mietpool draußen. Bist draußen, ja. Ja, ja. Und das Witzige war auch, die Hausverwaltung die war anfangs immer so langsam und träge, hat sehr lange gebraucht, bis sie mir geantwortet hat. Und als sie dann gemerkt hat, dass ich nach und nach immer mehr Wohnungen gekauft habe, auf einmal habe ich nach einem Tag eine Antwort bekommen. Die waren sehr das sind immer noch sehr freundlich zu mir. Ja. Und das ist auch der große Vorteil. Es gibt ja Investoren, die kaufen in, sag mal, in zehn verschiedenen Blöcken eine Wohnung. Ja. Das ist mir einfach zu so stressig. Ich habe gesagt, ich finde diesen Block gut. Und da möchte ich jetzt einfach eine gewisse Größe aufbauen, dann habe ich alles viel einfacher. Der Hausmeister ist freundlicher, die Hausverwaltung freundlicher, man hat mehr Mitbestimmungsrecht ja. und hat dann auch von der von der Fahrt her und vom Aufwand her ja, alles, so, sind, alles ich in ein. einem Haus. Ja, ich bin ja. Jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich irgendwie was anderes für zwei, drei Mieter und dann schmeiße ich denen entweder einen Brief ein oder ich klopfe mal und sage Hallo und sage und wie geht's Ihnen und sowas. Also das ist einfach ein anderes Gefühl.
0: Jetzt ist immer ein spannendes Thema, weil. Ähm man hört es ja immer wieder, du hast beides. ja, Du hast sowohl Mehrfamilienhäuser, die ja. dir komplett gehören, wo du der Herr bist, wo du entscheiden darfst, wo die die du auch ähm, aufwendig saniert hast. Mhm. Aber auch eben die WG-Geschichte. Ja. Ähm, die Vorteile, Nachteile, okay, das kennt man. Ja. Aber was sagst du vom Gefühl her, ähm, was fühlt sich für dich Richtig an.
1: Ganz klar das Mehrfamilienhaus. Okay. Also wenn ich könnte, würde ich auch nur Mehrfamilienhäuser kaufen. Okay. Aber da ich halt eben gesagt habe, ich möchte wachsen, kaufe ich auch Wohnungen ein und ja. wenn die Preise stimmen, dann auch Wohnungen. Nur der große Unterschied, der große Vorteil, den ich bei Mehrfamilienhäusern sehe, ist eben genau diese aktive Rolle einzunehmen und mit klugen Sanierungen und Renovierungen die Miete anzuheben und den Gesamtobjektwert anzuheben, ja. um damit dann wirklich einen Mehrwert für sich und für andere zu, zu schaffen. Weil mein Mehrfamilienhaus, ich habe das jetzt nach einem Jahr, habe ich das Mehrfamilienhaus neu einwerten lassen. Ihr kennt noch die Zahlen von, von meinem letzten Interview. 460.000 hat das Haus gekostet damals. Und jetzt habe ich es bewerten lassen für 670.000. Okay. Also 210.000 mehr und ich habe ja keine 210.000 reingesteckt.
0: Was hast du reingesteckt so als?
1: Äh ich schätze um die 70.000 habe ich krass. reingesteckt, circa 70.000 reingesteckt. Ja, ja. Und äh, das ist dann die Möglichkeit, jetzt zu sagen, okay, entweder ich mache eine Nachbeleihung oder ich habe jetzt einfach eine, also hol mir wieder Kapital aus der Immobilie raus, weil ich ja auch investiert hatte. Das kann man machen oder man sagt dann, ja jetzt ist mein Beleihungsauslauf viel geringer. Mein Blankoanteil ist reduziert, ich kann jetzt wieder weiterfinanzieren und habe einfach mein Risiko minimiert. Und das sehe ich halt bei einer Wohnung, wenn das Gesamthaus einfach nicht renoviert wird oder saniert wird, ja. die Heizung alt ist, die Fassade alt, kann ich eine Wohnung noch so schön machen, habe ich nicht diesen großen Hebel, wie wenn ich in einem Haus wirklich an ganz vielen verschiedenen Stellen ran, also rangehen kann. Und das ist für mich eh immer so diese kreative. Ader in mir, die so ein altes Haus sieht und sagt, okay, da können wir was Geiles draus machen, aber da ist halt jeder Investor auch anders. Manche sagen, okay, das möchte ich gar nicht, weil man braucht halt auch Know-how für die Sanierungen, die richtigen Handwerker, das Geld dafür und vielen ist es einfach zu viel und sage, ich mache eine Wohnung nach der anderen das ist sehr ja. gut.
0: Ähm, was sagst du? Hast du, hast du bei, bei Mehrfamilienhäusern hast du da so eine Mindestanzahl an Einheiten, die die Wohnung ha also die das Haus haben sollte? Also sagst du wenn es ein Zweifamilienhaus ist, kaufe ich es nicht ein. Ab Drei-Familienhäusern bin ich dabei oder, oder bist du komplett offen?
1: Also eigentlich bin ich komplett offen. Das okay. kommt dann immer auf den Preis an. Nur sage ich mal, so ab vier, fünf Einheiten macht es dann auch Spaß. Ja. Und da kann der Preis auch ein bisschen anders sein. Aber wenn ich jetzt ein Zweifamilienhaus kaufe, ich ungern. Ab Dreifamilienhaus wird es vielleicht interessant, aber da muss auch der Preis richtig stimmen. Weil einfach, so wie du es gesagt hast, das Dach ist fast genauso teuer wie beim Sechsfamilienhaus. Die Heizung ist nicht viel günstiger. Also das sind halt viel mehr Kosten, auf viel weniger Schultern verteilt. Genau. Und deshalb ist für mich so diese Sechs-Parteien aus, das ist für mich eine optimale Größe. Und genauso Sachen suche ich auch. Also so zwischen vier und zehn Parteien ist für mich so die Zukunft, wo ich sage, da sehe ich mich und das möchte ich auch langfristig immer mal wieder so ein Objekt kaufen. Mhm. Sehr cool. Ähm.
0: Bevor wir jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt habe ich im Kopf so zwei Wege, links oder rechts. laufe ich mal rechts. Ähm, das waren die 28, hast du gesagt, nach der WEG. Danach kommt noch ein Mehrfamilienhaus ja, dazu. genau. War es das nach dem Mehrfamilienhaus? Oder ja, kann genau. Dann noch, nee, und nach, das okay.
1: Mehrfamilienhaus ist zwar zeitlich nicht das letzte, weil ich jetzt die Wohnungen zusammengefasst habe. Ja, in ja, diesem okay. Haus, ja, ja genau. Aber ähm, generell bin ich jetzt bei 31, 32 Wohneinheiten. Und mit diesem Mehrfamilienhaus dann zusammen.
0: Das heißt, du hast innerhalb von einem Jahr, wo wir jetzt Pause hatten, ein Jahr und zwei Monate, okay, wir sind jetzt im Februar 2020, hast du knapp 20 Wohnungen nochmal dazugekauft? Ja. Oder Wohneinheiten ja. in Form von äh, WEG-Wohnungen, als auch Mehrf Mehrfamilienhäuser? Ja. Ähm, und das, obwohl du erst ab August wieder auf der auf der auf der Suche warst sozusagen und bis August eigentlich genau. also das acht Monate hast du ähm, warst du mit alten Sachen beschäftigt ja. Ja. Ähm, hast erstmal strukturiert die 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 Fäden nochmal gezogen und ab August bis Dezember
1: mhm. bis hast Januar es, oder bis Januar bis ja Januar, gut genau. ja
0: also ähm, <lacht> die in, innerhalb von fünf Monaten hast du dann noch mal äh, knapp 20 Wohnungen eingekauft. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Und das ist eben, ja, das ist, <lacht> Wahnsinn. Das ist dieses immer, wo viele drüber lächeln, dieser Flow oder das Momentum, das man hat. Das war genauso 2018. Ich habe ja. 2018 im letzten Drittel des Jahres ja. diese vielen Wohnungen aufgebaut, dass ich dann bei 13 Einheiten stand. Und genauso war es auch in 2019. erstmal mal das erste halbe Jahr so gut wie nichts oder gar nichts gekauft. Und dann habe ich wieder Lust drauf bekommen, dann habe ich mich beschäftigt, dann habe ich wieder mich mit Leuten mehr drüber unterhalten und habe einfach nochmal Gas gegeben und habe die richtigen Dinge gemacht und dann kamen diese Ergebnisse und das ist für mich einfach, wenn man sich auf was fokussiert und auf eine ja. bestimmte Zeit oder auf einen bestimmten Zeitpunkt Energie investiert, ja. dann kriegt man das auch wieder zurück. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich mit dem Bestand jetzt erstmal so haushalte, und jetzt habe ich anderen Fokus und deshalb kaufe ich jetzt auch nicht mehr so schnell wieder vor. Das sind einfach, bei mir ist es immer so abschnittsmäßig, Projekte, ja. ich denke immer an Projekten. Ja. Okay, jetzt ist mein Projekt Kündigung und finanzielle Freiheit erstmal rum, jetzt ja. kommen dann neue Projekte.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, schön, dieses Bild so in Projekten zu denken und auch das, die, das Projekt Kündigung ja. sozusagen als Projekt anzusehen, sagen, hey, das ist ein Projekt, natürlich muss ich mich darauf vorbereiten, ich muss nachbereiten genau. etc. Das ist ein Projekt für sich, okay jetzt wollte ich auch noch mal wissen, wie hast du die Objekte finanziert? Also in welcher Finanzierungsstruktur arbeitest ja. du? Wie schreibst du die Zinsen fest? Mhm. Arbeitest du mit einer Bank, mit Bären?
1: Ich habe mehrere Banken, einfach aus dem Grund, dass eine Bank gar nicht so viel finanziert wird mit, ja. mit einer Person wie mir und gleichzeitig auch weiß ich, dass manche Banken ein anderes Geschäftsgebiet haben als andere. Die möchten dort dann nicht finanzieren und jede Bank, die ich habe, hat einen bestimmten einen bestimmten Mehrwert für mich. Also eine Bank ist für mich gut für diese kleinen Wohnungen, die ich ja. einfach so zuschieben kann. Da habe ich dann Pakete geschnürt, ja. dass ich jedes Mal so drei, vier Wohnungen gleichzeitig finanziert habe. Eine andere Bank ist gut für das Mehrfamilienhaus. Da habe ich dann das Mehrfamilienhaus finanziert. Und in noch einer anderen Bank bin ich auch schon im Geschäftskundenbereich. Das sind nochmal ganz andere Sachen möglich. Also ich habe das einfach so gemacht, dass ich für jedes Objekt es irgendwann ich angeboten bekomme immer Minimum einen Ansprechpartner habe, dem ich es anbieten kann.
0: Aber du arbeitest direkt mit den Banken ja. zusammen, du hast keinen Finanzierungsvermittler dazwischen gestellt, sondern du hast auch den direkten Kontakt zu deinen Bankern. Genau,
1: das ist mir sehr wichtig. Also mit den Bankern habe ich auch alle einen sehr, sehr guten Kontakt. Die bekommen dann auch, wenn Weihnachten ist oder so, bekommen die von mir dann auch ein Geschenk. Ich gehe ab und zu, wenn ich in der Nähe bin, einfach mal vorbei und guck mal, ob die da sind. Also für mich ist der direkte Kontakt ganz wichtig, weil ich langfristig mit denen zusammenarbeiten will. Und da die Banken halt alle vor Ort sitzen, wo meine Objekte auch sind, haben die halt auch eine bessere, eine bessere Lageeinschätzung ja. ähm, als jetzt irgendwelche Online-Banken oder oder wenn eine Bank, ich jetzt, wenn ich jetzt eine Bank über einen Finanzierer bekomme, Finanzierungsvermittler, die dann in Hamburg sitzt und finanziert mir hier was, dann bin ich immer an meinen Finanzierungsvermittler gebunden. Also ich, die, der Multiplikator ist der Vermittler und wenn der Scheiße baut, dann stehe ich bei der Bank Scheiße da. Oder wenn der jetzt, ich sag mal, keine Lust mehr hat, sein Geschäft zumacht und nun und dann habe ich Banken, vielleicht in ganz Deutschland sitzen und habe keine direkten Ansprechpartner und das ist einfach für mich der Grund, warum ich sage, ich möchte direkte Ansprechpartner, die dort auch schon längere Zeit sind, ja. um mit denen dann langfristig etwas aufzubauen und dass die einfach auch ein Gespür dafür bekommen und die Objekte auch teilweise selbst anschauen können. Also ich habe ja. schon Banker zu meinen Objekten eingeladen, habe denen gezeigt, was ich alles gemacht habe damit die auch einfach Vertrauen in mich haben und mir auch so viel Geld weiterhin geben.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Dieses, dieses Persönliche, das merkt man bei, die, bei der Verhandlung, also auch im Umgang mit deinen ja. ähm, Bankern, mit deinen, äh, mit den Verkäufer, mit den Mietern, mit den Handwerkern, ne? ja. das, das, hast du bei dir, also, echt, machst du echt super. Ähm, unterscheidest du bei der Finanzierung, was die Zinsbindung angeht, zum Beispiel, zwischen WEG und äh, Mehrfamilienhaus?
1: Ja. Definitiv, also WEG ist bei mir meistens auf zehn Jahre finanziert und da habe ich dann immer mal wieder fünf Jahre mit reingestreut. Okay. Wo ich einfach sage, okay, die kleinen Wohnungen, also mein langfristiges Ziel ist, irgendwann keine Einzelwohnungen mehr zu haben, sondern vielleicht in zehn Jahren dann meine Mehrfamilienhäuser nur noch zu haben. Mhm. Und deshalb habe ich alle auf zehn Jahre gemacht, um die dann auch abstoßen zu können mhm. und umzuschichten, oder auf fünf Jahre einfach, um nur eine Beimischung zu haben. Bei meinen Mehrfamilienhäusern ist es so, ich habe bei dem Haus in Nussloch hab ich 15 Jahre Zinsbindung gemacht, mhm. weil ich dieses Haus in dieser Lage, in dem Zustand, einfach als absolutes Langfristinvestment sehe, was ich niemals verkaufen möchte, außer wenn ich es wirklich muss. Mein anderes Haus in gleicher Lage ist auch kernsaniert. Da wäre ich doof, wenn ich das verkaufen würde. Es ist genau das Allergleiche. Und mein aktuelles Haus, das ich gekauft habe, da habe ich was ganz Spezielles gemacht mit der Bank verhandelt Da habe ich nur drei Jahre okay. Zinsbindung gemacht plus eine tilgungsfreie Zeit von fast einem ganzen Jahr, okay. weil ich dort große Umbaumaßnahmen jetzt mache ja. und in drei Jahren dann noch eine Aufstockung plane und das alles dann mit dem Banker besprochen habe, okay. ähm, damit wir in drei Jahren nochmal mit einer neuen Bewertung in das Haus reingehen können und dann, wenn die Aufstockung auch gemacht wurde, langfristig das Ganze finanzieren.
0: Okay. Sehr schön, sehr interessant. Vor allem ähm, deine Aussage, dass du also dass, dass dein Ziel eigentlich ist die Mehrfamilienhäuser zu halten. Ja. Ähm, ich sehe das ein bisschen so: du, du streust deine, deine deine du streust dein Risiko mhm. aktuell ja. ne, über die über die einzelnen Wohnungen und über die Mehrfamilienhäuser. Ne? Und irgendwann hast du dann auch die Masse erreicht bei den Mehrfamilienhäusern, dass du auch komplett über die mehrfamilienhäuser streust das genau. heißt dass dann, wenn du sechs wohnungen in einem haus sind das würde ich dann kein klumpenrisiko weil du von dieser anzahl äh, bereits irgendwie fünf sechs zehn äh, mehrfamilienhäuser Richtig. hast die dann einfach gestreut sind dann machst du das gleiche ähm, in einem anderen umfang im endeffekt ähm, finde ich gut finde ich smart natürlich mhm. und ähm, auch diese 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 dieser deal mit der bank ist auch sehr cool dass man sagt okay das ist der fahrplan ja. So, so möchten wir das angehen, du nimmst die Bank mit, du nimmst den Banker mit, du erklärst ihm das, du zeigst ihm das. Er kennt dich auch mittlerweile. Ne? Er weiß, dass wenn du das sagst, dass du da auch dahinter stehst genau. und dass es genauso umgesetzt wird. Ähm, das ist dann der große Vorteil. Ne? Am Anfang musst du das natürlich nochmal nachweisen können, ja, aber das richtig. kannst du ja mittlerweile, du hast mittlerweile ein paar ähm, Häuser, wo du auch wirklich viel gemacht hast. Mhm. Das ist ja das Schöne bei dir, du machst da, du machst bist ja du gehst ja sehr intensiv rein, du machst viele Arbeiten, die da drin sind und das ist dann eben der große Effekt, was da einfach den Wert hebt. Mhm. Und ich glaube auch, du hast 680 gesagt, bei dem einen Haus, ja. was du bewertet hast. Ja. Ich bin mir sicher, das ist locker Mehrwert. Ja, ja. Das also das ist noch genau. äh, sehr, äh, sehr, sehr konservativ, konservativ geschätzt. Ähm, da ist noch einiges an Puffer drin. Hat es die Bank geschätzt oder war das ein...
1: Das war von der Bank. Von der genau. Bank. Also genau. ich bin mir sicher, wenn du dann ja. rein
0: äh, Gutachter reinschickst, dass er da nochmal 20, 30 Prozent natürlich genau. mindestens rausholt. Genau es ähm, ähm, aber nicht getrickst, sondern wirklich, dass es halt auch, auch wahrlich der Wert ist. Auf den Markt kriegst du es äh, sicherlich. Und äh, von daher finde ich das einfach ähm, ja schön, diese diese Entwicklung bei dir auch zu sehen, dass du da ja dich hochhangelst einfach so, ne? Auf ja, diesem genau. Baum, ja. Auf dem in, in, im Immobilien-Dschungel <lacht> den Tanz anspielst und da ja und da, äh, ja, da deine äh, deine ja deine Sachen machst, finde ich super.
1: Ja. Das ist eben das, was mich ausmacht und was mir auch so viel Spaß macht. Nicht nur die Wohnung einfach zu kaufen und zu vermieten und damit dann zufrieden so zu sein, sondern wirklich zu verstehen, wie eine Immobilie funktioniert, wie das Innere von einer Immobilie funktioniert, und um da dann auch wirklich die, die Sachen anzupacken, die man, die halt wirklich diesen Mehrwert bringen, wie eben Heizung, Elektrik, Wasser, Dach, Kellerausbau. Also diese ganzen Geschichten, die machen mir einfach so viel Spaß. Also die, die Sanierung an für sich macht mir persönlich so viel Spaß, dass mhm. ich das immer wieder suche, diese Herausforderung und dann auch mit meinem jetzigen Mehrfamilienhaus auch nochmal eine große Herausforderung dann bekomme oder jetzt jetzt die nächsten Monate bekommen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich habe auf meinem Zettel ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und das war jetzt ein Punkt Entwicklung. Mhm. <lacht> also die Weitentwicklung, wir haben jetzt eine halbe Stunde, mehr als eine halbe Stunde, gleich 40 Minuten drüber gesprochen. Ähm, äh, finde ich aber auch mega spannend und das war jetzt auch nötig, die Zeit äh, sich zu nehmen. Ähm, bevor wir weitergehen zu den anderen Themen, also du hast ja auch gesagt, du hast dann deinen Job gekündigt. Ja. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer rein, mhm. aber das würde ich gerne in einer neuen Folge machen. Ja. Ähm, ich würde noch mal hier zum Abschluss gerne wissen von dir, was dein Warum ist. Was ist dein Ziel? Was ist dein Warum? Mhm. Weil ich meine, du hast Du machst sehr viel. Du scheust dich nicht vor Arbeit, ja. also du bist auch bereit, diesen harten Weg der der größeren Baumaßnahmen zu gehen, was viele fürchten, wovon mhm. viele Angst haben, weil da auch natürlich ein gewisses Risiko drin ist. Mhm. Ähm, du gehst aber diesen Weg, ja. ja. Du machst es. Ja. Du kommst, du setzt viel um, du kommst es machen. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Was ist dein Was ist dein Warum?
1: Ja, bei mir war es so, dass ich in der Kindheit schon wusste, dass ich immer mehr möchte. Also ich bin im bescheidenen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater hat mich immer klein gehalten und okay. hat gesagt, sei doch zufrieden mit dem, was du hast und glaub nicht, dass alle auf den Alex Lang warten. Das waren immer seine, seine Sätze und das hat mich sehr stark geprägt, weshalb ich anfangs auch, anfangs war mein Warum eben dieses Ich zeig's dir. Ich ja. zeig's allen, dass ja. ich mehr kann als alle anderen. So, und dann habe ich aber irgendwann relativ früh gefragt, okay, das ist jetzt ein Ego-Trieb. Ja. Das kann mich nicht zu meinem Ziel führen, das ich wirklich möchte. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das? Und dann war halt der ganz klare Fokus: Familie, ja. meine Verlobte, ich möchte ihr und dann unserem zukünftigen Kind, wenn es dann soweit ist, also keine Gerüchte hier, sind <lacht> genau. nicht schwanger. <lacht> wenn es soweit ist, möchte ich den Weg das Beste bieten können. Es geht wirklich darum. Wenn jemand krank wird, dass ich dann die beste medizinische Versorgung bieten kann. Wenn äh, ja, ich möchte einfach mein Kind aufwachsen sehen. Ich möchte viel Zeit mit der Familie verbringen und deshalb gebe ich jetzt so viel Gas, damit ich dann in zwei drei Jahren durch bin und sagen kann: So, jetzt ist Projekt Papa. Wie sage, ich denke immer an im Projekt. Ja, ja, schön. Jetzt ja. ist Projekt Papa und dann ja. ist da der Fokus. Papa ja. Familie, da der ja. Fokus drauf. Und alles andere war genau vorbereitend dafür. Also das ist der eine Punkt, das große Warum. dass ich sage, ich möchte mein Leben frei gestalten und mit meiner Familie und mein Kind aufwachsen sehen. Und der zweite Punkt ist, es hat was mit meinen Großeltern zu tun. Ich bin lange Zeit bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil die direkt vor meinen Eltern gewohnt haben. Da habe ich immer sehr viel Zeit bei denen verbracht. Ja. Und es war eine sehr, sehr schöne Kindheit und die gibt es beide nicht mehr, die sind gestorben und jetzt einfach so, ich möchte gerne älteren Leuten was zurückgeben. Ich war auch drei Jahre lang in der Seniorenhilfe, also mhm. wo ich dann einfach älteren Leuten, die keine Familie mehr hatten oder wo ja. die Familie länger weggewohnt hat, habe ich denen dann im Haushalt geholfen, in der Gartenarbeit und, und, und und da möchte ich einfach, das ist ein großes Ziel von mir, eine Firma aufbauen, die dann genau den Leuten hilft, die jetzt keine große Rente haben, ja. die einfach alt in ihrem Alltag, also alt sind, alleine sind, in ihrem eigenen Haus wohnen, das viel zu groß ist, aber nicht wirklich da raus wollen, ja. weil es halt einfach ihre Heimat ist, ja. um denen dann eine Hilfestellung zu geben. Und dafür braucht es halt Geld, weil es ist kein wirklich ich sag mal finanzielles Modell, wo man Geld mit verdienen kann, sondern entweder ist es null auf null oder ein drauflegegeschäft. Okay, ja. Und da möchte ich aber einfach, wenn ich dann durch bin, sagen, okay, das ist jetzt mein neuer Fokus, weil mir das einfach dadurch, dass meine Eltern, meine Großeltern mir so viel gegeben haben, hm. möchte ich anderen, die die Chance nicht haben, ihren Enkelkindern was zu geben, weil sie keine haben zum Beispiel. Ja möchte ich aber die Möglichkeit geben, da jemanden wie mich an der Seite zu haben, der mit ihnen redet, zum Kaffee und Kuchen kommt, ihnen im Haushalt hilft, dass sie einfach nicht alleine sind. Ja. Weil ich finde die älteren Menschen, gerade die der jetzigen Generation, die haben so viel mitgemacht und haben so viel für den Aufbau jetzt auch von, ja. von Deutschland gemacht. Ja. Und die werden vom Staat so alleine gelassen ja. durch fehlende Infrastruktur, durch eine niedrige Rente. Und das Schlimme ist, das Richtige, Gro also Das richtig Große kommt ja erst noch mit der ganzen Altersarmutswelle. Das mm. haben wir jetzt noch. Ja, Die leben ja, noch relativ gut. Ja, ja. Und diese Welle kommt erst noch. Und da will ich einfach einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das ein bisschen besser wird.
0: Wow, sehr schön. Das möchte ich am liebsten genauso stehen lassen und hier Cut machen. <lacht> ähm, Finde ich super, Alex. Also wirklich ähm, vielen, vielen Dank für deine Worte, für deine Zeit, für deine Insights, für dieses schöne, angenehme Gespräch, ähm, dass du uns teilhaben lässt für deine für deine Ziele und deine Gedanken und ähm, diesen Mehrwert, den du nicht nur mit Immobilien schaffst, sondern da auch nochmal ähm, rangehst an die älteren Menschen, wo du sagst, okay, hey, die haben es verdient, dann nochmal, das sind ja Kleinigkeiten, die sie brauchen, ne? dieses ja, Gespräch, genau. Kaffee und Kuchen, ja. das ist ja das, was es denn viel bringt und man kennt es ja, man geht irgendwie zu, zu, zum Nachbarn oder irgendwie Bekannten, der einfach älter ist und ruckzuck bist du 20 Minuten da drin gewesen, mhm. war, wollte es einfach irgendwas kurz fragen oder sowas, genau. ne? weil die, der Gesprächsbedarf einfach da ja. ist und das, ja. das merkt man einfach, dass den, das fehlt und dann geht es mir auch so, dass ich dann einfach nicht, nicht rausgehen kann und sagen, tschüss, ja, ich gehe, genau, sondern genau. du sprichst nochmal, genau. du unterhältst dich und das ist wirklich schön, das, was du gesagt hast. Ja. Ähm, ich drücke dir die Daumen ich äh, wünsche dir aber auch vor allem viel, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und ich freue mich auch auf den zweiten Teil, den wir auch nochmal gleich aufnehmen werden.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich freue mich auch drauf. Danke. Ciao. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast,
0: dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.